1: Amigos, estamos en la chora interminable, pero hoy tenemos un invitado, ahora sí que no se pudo haber hecho mejor contratación a nivel internacional, porque ahora sí nos lucimos, ¿no, Pelón? Sí, pues tenemos un, un indigente deluxe <risa> que logró... este. Se conectó milagrosamente. Este... Bienvenido, maestro Jorge F. Hernández. ¡Bravo! Desde Madrid, desde Bravo. Madrid,
2: señor. Estoy muy emocionado y es en momentos como estos que agradezco usar pañal para adulto. <risa> es que la emoción a veces hace que se desfonde, ¿verdad? Exactamente. Esto es muy fuerte. Quiero mandar un saludo a Rudy Valladares, el de la lucha en patines. Y por supuesto a <risa> ustedes dos que son... Admirables y entrañables. Oye, Maestro,
1: mi querido Jorge, cómo, cómo. Eh, hoy te, yo sé que estás a 40 grados en Madrid, pero ¿cómo has sobrevivido o cómo ves México desde allá? Todo lo que ha pasado. Y cómo ves la, poli, la corrección política desde allá. Es decir, viendo, leyendo mucho lo que estás viviendo en España. Y comparándolo con México, ¿cómo ves todo eso? Cabrón? Digo, pe, pe, primero, para ubicarte O sea, tu, tu puesto allá este, yo, 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 te, ya, yo te
2: reconozco Como el embajador de Prusia Pero, pero en Madrid cabrón. Sí, y sigo siendo simplemente Metrosexual <risa> <risa> Kilómetro sexual eh, Soy ministro Para asuntos culturales Y dirijo el Instituto Cultural de México en España Y ya, ya Cumplo cinco años acá y no pasa un solo día sin que recuerde que seguiré insistiendo para que Gis honre las páginas del periódico El País. Sería un logro porque desde, enorme. Porque desde que nos vimos en Mérida he sido tu embajador ante el periódico y ojalá y se logre. Todavía tengo sí, esa deuda porque, pendiente.
1: ¿Sabes qué? Eh, incluso aunque yo muera O sea, si es de manera póstuma En mis colaboraciones, de cualquier manera
2: Te lo agradecería Por supuesto, estaríamos refriteando viejos cartones
1: Oye, cinco años llevas en Madrid sí. quedo, Jorge. Oh. Y, y bueno Tus hijos se fueron para allá, están allá Los he visto en fotografías sí.
2: Ahorita circunstancialmente sí. está en México El mayor Santiago que se quedó varado pero qué bueno porque tiene una editorial y ha estado muy ocupado y está haciendo cosas buenas y el que logró entrar fue Sebastián que fue mi salvación porque yo no sé cocinar cuando ya se declaró el confinamiento dije sí. ya valí madre porque sé hacer huevos revueltos pero es lo único que sé hacer intenté hacer quesadillas una vez cuando estaban más chicos mis hijos y tuvieron que llamar a los bomberos porque ya olía a Taquito al pastor.
1: Oye, Jorge, ¿cuál es el barrio en donde estás en Madrid? ¿por Perdón, ¿cerquita de dónde? Ahora
2: estoy en el barrio de Salamanca, Ajá. Eh, Ajá. pero no me gusta y entonces yo creo que nos vamos a mudar a ver al barrio de las letras que tiene más sentido. Ah, está padrísimo. Ahí vive Cervantes, vive Quevedo, vive un tal Lope de Vega. Hay un güey que se llama Góngora, me llevo mal con él, pero igual nos podemos entender. Eh, fíjate que lo que sucedió Para responder a tu primera pregunta Es que sí. ustedes saben que Madrid es una ciudad que se pasea Es muy vivible Pero vivible en las calles Y en los cafés Entonces lo primero que pasó con el confinamiento Fue una infinita desolación De que esto se vació No había nadie Y empezaron a llegar noticias muy muy feas Por ejemplo la pista de hielo Donde normalmente se divierten Los niños ...se convirtió en la morgue... ...y entonces, ahora no creo que la vuelvan a abrir como pista de hielo... ...porque es muy mala onda patinar en donde, donde velaron a tu tío, abuelo, ¿no? Hubo entierros sin velorio... ...y luego empezaron a llegar las noticias de México... ...que esa es otra parte de tu pregunta... ...y hay que decirlo... ...de México lamentablemente siempre llegan malas noticias... ...es decir, ha habido de un tiempo a la fecha... El afán por publicar sobre la violencia o sobre las sequías o sobre el terremoto y ahora sobre el aplanamiento o no de las curvas. Sí, sí. Que es algo que tiene que ver muy estrechamente conmigo porque yo llevo aplanando curvas desde que dejé Weight Watchers. Pero todo más esbelto. Sí, lo estoy logrando con la ayuda de una dieta que me permite hacer la fotosíntesis pero no la digestión. De tanta, Esas, tanta frundoso, ensalada, pues. de tanta ensalada y hago la fotosíntesis muchachos entonces <risa> desde los balcones se vio un Madrid muy entregado a algo que hacía años no se veía que era la policía y la guardia civil apatrullando la ciudad y muy severos con que te, si te cachaban que estabas en un radio de distancia más grande que un kilómetro y que no podías justificar que es que tú ibas a un mercado por víveres, pues sí, había multas muy fuertes. En el caso de nosotros que tenemos un perro, pues lo saqué yo dos veces en 90 uh -huh. días. Y Sebastián no tuvo tanto <ríe> problema, pero hubo otros que abusaron. Fíjense que hubo un güey que sacó a pasear un pez, un pececito de colores, diciendo que era su mascota. ¡Bribón! Lo atoraron con mil euros.
1: Oye, y a, pero ahora ya se puede, ya se puede salir. Sí. Eh, sí, ¿no? Ya. Yeah. Hay, hay un lugar que eh, ahora que se acaba esto, esa es una frase ya hecha, obviamente. Ahora que se acaba esto y que celebremos el, el, día, el día de la Candelaria con unos tamales. Sí. Este, yo tengo muchas ganas de ir a Madrid contigo A un lugar que se llama La Fragua del Vulcano No sé si lo conoces
2: Por supuesto, me he quemado ahí ¿Qué
1: tal, cabrón? Mira, me he quemado ahí, ahí, ahí ¿qué? varias ¿Qué? veces ¿Qué, qué, 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 ¿Qué es eso? ¿Qué hay ahí o qué? Ahí, ahí para mí están la, Los mejores este, Pimientos de Padrón de Madrid Está en la Plaza Santana pero metidito En una de las callecitas Y bueno, todo es sensacional
2: ¿Qué es, es el Barrio de las Letras ah. ¿Ah? es el barrio de las letras por eso quiero irme ahí tiene muy buenas tapas muy buenos pinchos para los que beben pues chatos de vino y cañas de cerveza y esas cosas que se acostumbran ahora lo que es triste es que en los recorridos que he hecho yo ahora he visto ya las víctimas comerciales de la pandemia eh, ¿cómo? tres librerías que cerraron que no aguantaron el tirón y pequeños cafés y chiringuitos que tampoco aguantaron porque era demasiado tiempo estar cerrados y ese es un gran problema que tiene ahora España, Europa en general que es cómo se van a canalizar los fondos para reactivar la economía habiendo tanto desahucio comercial sí
1: ese es un problema porque obviamente lo están sufriendo los restauranteros, los que hacen música en vivo, es decir desde hace mucho la música no sobrevive ya por venta de discos ya no es eso y, eh, es Spotify y demás, pero ya no es esta. La, la, realmente los que viven de esto son los son los que hacen conciertos
2: ¿no? exacto, aprovecho para, para meter una cuña que mis hijos uh -huh. eh, Sebastián es ah, músico claro. toca con un grupo gallego que se llama Blanco Palamera que de hecho fue a Guadalajara y estuvo en la Ciudad de México Justo cuando estaban despegando con más de 14 conciertos ya programados para el verano acá en España, pues eso ya se suspendió. Y tanto Santiago como Sebastián, los dos, grabaron su primer disco que está por salir en Spotify. Ellos se anuncian como Suaras, pero ya no van a poder promover el disco en vivo. Entonces a ver Oye, cómo lo vamos ¿por qué, a Oye, pero ¿por
1: qué salió tan musical la, la, la cosa ahí en tu familia? Digo, me ha tocado verte a ti con ellos interpretando cosas bien chido en algunas ferias de libro. Exacto, lo he hecho
2: por ti, lo hago por ti. Y también lo hago por Trino, y lo hago por Trino. Eh, y de vez en cuando, muy rara vez lo hago por Raúl Padilla, dependiendo del bolero. Pero ellos, ellos son músicos porque a base de golpes. Logré convencerlo. no Yo creo que no los, no los obligué Pero de ver a tanto vago en mi casa Tanto escritor que canta Y tanto escritor que también toca eh, Había una tertulia en mi casa Cada ocho días en México Y ellos pues se formaron Viendo a toda esta bola de borrachos Y de bohemios y de escritores Y como se dieron cuenta Que yo no hago nada más que pura creatividad Y verlos picapiedra. Eh, de vez en cuando los supersónicos Entonces dijeron, wow, yo quiero ser así No, no, pues es que es que no, no, Si nos ha tocado ver
1: eh, muy buenas sesiones Contigo y tus hijos Ya no recuerdo exactamente tengo, Me llegó ahorita la imagen de Oaxaca
2: Sí, claro Ahí sí, anduvimos sí, tocando sí. hasta en las calles Con Fernando Rivera sí, Calderón Exactamente De milagro no nos detuvo este, la liga de la decencia Porque también había canciones bastante <ríe> subidas de tono pero sí, yo soy, yo soy de guitarra, pero mis hijos salieron jaraneros, mis hijos tocan jarana. De hecho, ustedes eh, hicieron mucho más cara una jarana de Santi porque ustedes hicieron unos dibujos maravillosos, sí. lo cual nos permitió vender esa jarana en, en internet y ganamos muy buena, muy buena lana gracias a sus autógrafos. Bueno, oye, pues ojalá que se recuperen sus presentaciones, cabrón. Sí, si no. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué estrategia van a hacer? Por lo pronto esta, es decir, la, la, la nueva realidad, o sea, la nueva normalidad es la realidad aumentada. Qué frase, cara. Eh, es, es una gran frase. De post Squeezy <risa> eh, la, la nueva normalidad es la realidad aumentada porque ya todo el mundo va a trabajar si no toda la semana pero por lo menos más tiempo en pantalla porque ya nos dimos cuenta que en realidad trabajamos más, sí. es decir, yo he visto que ustedes dos se han vuelto mucho más presentes con distintos proyectos a raíz de que nos encerraron Sí, sí, y en las sí, sí, empresas ya Andar. se dieron cuenta también de eso. Entonces, los músicos, si no se van a poder presentar... Oh, es que presentarte, por ejemplo, en el Instituto Cultural de México que yo dirijo, ya nos permitieron abrir, pero solamente puede haber nueve personas separadas ¿Nueve? por dos metros. Entonces, presentar un libro para nueve personas es una tontería si tienes cinco mil en pantalla. Sí. Sí, sí. Y 5.000 no los metes en el instituto porque no caben. Entonces todo va a ser aumentar la presencia en pantalla. Sí. Ese sí. es el futuro. Lo bueno es que tú eres de mucha presencia, ¿no? En pantalla y en escena. Sí. Porque estoy depilado y porque tengo gran angular.
1: Oye, oye. Ese, a ver, ¿pero sí. qué tantas
2: actividades estás teniendo ahorita, en, así, vía Zoom o alguna de estas eh, cosas? Tenemos, tenemos mucho, porque las reuniones con la Cancillería en México y con otros agregados culturales que, que nos estamos con, compartiendo, por ejemplo, exposiciones. De aquí se van a Berlín, de Berlín se van a París, de París se van a Copenhague. Bueno, todo lo hacemos en pantalla Eso a lo mejor hace unos años Era el pretexto para agarrar el avión Porque también los vuelos son bastante, eran bastante accesibles Pero ahora es una paliza viajar Pon tú que sea barato Pero va a ser una paliza Porque si te cachan con fiebre Te confinan Y entonces ahora en realidad Todos los, todos los movimientos de exposiciones O las reuniones de trabajo Son en este mosaico que parece El viejo programa de los Muppets <risa>
1: de la tribu Brady pero haz de cuenta si, si hacen una expo la montan y luego entras a filmarla o cómo, es, sí. cómo está la dinámica sí.
2: estamos montando por ejemplo una de Carlos Pellicer que la onda es filmar todos los cuadros y filmar el recorrido para que sea virtual y, y dejamos entrar una vez que se inaugure de nueve en nueve personas de la calle que tienen que estar con la mascarilla con cubrebocas obligatorio.
1: Sí, eso es. ¿Qué, es, ¿qué realidad sí. se nos vino a
2: imponer, verdad? O bueno, este... yo sentí mucha angustia al principio, pero luego he de ser honesto. En realidad, que se queje un, un escritor es muy tramposo, porque en realidad yo sí paso muchísimas horas desde hace años en el escritorio. Lo que perdí fueron las tertulias, las caminatas por Madrid, e ir a los cafés porque también soy muy de café, pero de, Ay, es sí. decir de café en la banqueta viendo pasar eh, sí, 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 viendo sí. pasar la vida <risa> y casi
1: siempre en Madrid
2: la vida <risa> tiene forma de muchacha guapa. En mi caso me fijo mucho en paquidermos
1: <risa> <risa> y
2: quejarme pues era un poco tramposo porque en realidad aproveché para terminar un libro de cuentos, empecé otra novela, tengo dos inéditas y ya empecé otra y luego surgió la idea de los cuentínimos que me mantuvo, sí, este, sí. me mantuvo en vida. Estaba yo.
1: ilustrando rep el monero este argentino el gran el
2: otro cuate. Sí ustedes, es, es. ustedes me lo presentaron sí, cuando, sí, fue sí, a sí. ¿Ah, sí? cuando fue Argentina, cuando fue Argentina invitado a la fil. Ajá. en uno de los pasillos ustedes me presentaron sí. con este güey, y entonces sí. Ah. sí, y entonces yo después copié algunos dibujos de él, y le dije, oye, ya te estoy pirateando te estoy plagiando
1: Ajá. ah, porque él además hizo un mural ahí en la feria, ese, ¿verdad? ese
2: me sí. lo plagié fue la fil fue la de los plagiarios <risa>
1: Oye, a ver, para, para ubicar a la banda Que pudiera eh, querer conectarse Con los
2: cuentínimos este, eh, ¿Cómo los describirías? ¿Qué, qué, qué? Bueno, son Historias que no llegaron A cuento O sea, en mis libretas, que también ustedes Conocen muy, muy bien, porque me han hecho favor Además de autografiar más de una Ahí en el Museo Tamayo En el Tamayo me hicieron unos dibujitos Muy cachorlis Muy grubidubis eh, en mis libretas hago dibujitos Y hago ideas de cuentos O chismes o anécdotas Que lo que he notado Desde hace muchos años es que si los alargas Los echas a perder ajá, ajá, ajá. Como nunca falta el güey que cuenta Un chiste y entonces Si lo alarga mal Pues ya el pinche chiste ya no tiene chiste Entonces Exactamente. A mí se me ocurrió eh, Publicar tal cual ta, Así El, el flachazo que se llama microrelato sí. y también le llaman minificción. Pero a mí se me ocurrió bautizarlos como cuentínimos como homenaje a Efraín Huerta, el gran poeta guanajuatense, paisano mío, padre de David Huerta, nuestro premio de la FIL de del año pasado, porque Efraín escribía unos poemínimos que eran chistosos o, o sarcásticos, en recuerdas alguno, por ejemplo? Eh, perdone las molestias que le causa este poema, que era lo que decían este, los letreros en las carreteras. Cosas así, ¿no? Y, y entonces los cuentínimos son homenajes a escritores, grandes escritores que conocí, pero además haciendo la voz, es decir, imitando voces. Eh, puse anécdotas. Ah, es que eso... Es una de tus habilidades, es que yo, ¿verdad? Eso es lo
1: que quería, quería que invitar a uno de los escritores más importantes de México a hablar ahorita. ¿Se podrá?
2: Sí, vamos a convocarlo. A ver. Me parece, eh, me parece, me parece muy, muy importante ¿eh? que me presenten, primero preséntenme.
1: Sí, se, eh, tenemos el día de hoy en La Chora, eh, con una eh, gracias a una ouija que tenemos en Madrid, podemos hablar con el señor Octavio Paz.
2: Estoy estoy emocionado, estoy en Pachuca, estoy en Pachuca. Vivo con una indígena. Le gusta el chocolate y quiero decir al mundo que Stalin tenía razón. Estoy con él. Híjole. Yo te cumplí una promesa, Oye. mi querido Trino, que uno de los cuentínimos lo hice con la voz de Octavio en el papel del Capitán Kirk.
1: No manches, cabrón y
2: si alguien lo quiere localizar ese cuentínimo, ¿cómo se llama? Está, eh, creo que se llama Galáctico, pero lo bueno es que lo van a poder tener ahora en forma de libro, porque ahora en agosto sale el libro que se llama Cuarentínimos para la Cuentena, con realidad aumentada, porque la editorial Minerva, que es una editorial nueva, independiente y pujante, y que yo quiero mucho porque además es la editorial de mi hijo, Va, los libros van a tener un código que si tú acercas tu teléfono en la pantalla vas a poder oír las voces y ver el video de Rep, que usó agua Oye, pues qué moderno. usó fuego, usó eh, tierra está ¿Tierra? padrísimo Hacía
1: muchas, muchas técnicas muy, muy perras eh, muy
2: interesantes. O sea, y, y además algo? el adjetivo es ese, ¿eh? muy perras, te voy a decir por qué, porque el acuerdo con él fue, un día yo escribo el cuentínimo, te lo mando y tú haces el dibujo, y al día siguiente tú haces el dibujo y yo intento hacer el cuentínimo y luego a veces me los mandaba faltando 20 minutos para subirlos entonces tenía ¿Qué? yo que escribir el cuento así en, en friega y grabar la voz entonces yo también me empecé a vengar y yo también me puse perro y le empecé a mandar cuentínimos <risa> faltando 10 minutos para la hora y tenía que dibujar así. Y lo, y lo cuajamos. 60 dibujos, 60 cuentínimos. Ah, qué buena onda. O sea, y sí, porque... Va a quedar ya empaquetadito. Sí, ahora sí, sí. hay otros 76 cuentínimos que no llevan video y que son solamente dibujos míos y la voz y esos los va a publicar Editorial Trilce también con algún mecanismo para que puedas oír las imitaciones porque imité Benísimo a Octavio, eso. imité a Julio Cortázar que un güey en Buenos Aires se la creyó y a fue. Ver, al... a ver, ¿cómo va, ¿cómo va Julio? ¿cómo va Julio Cortázar? yo tuve un amigo, no nos vimos nunca pero no importaba mi amigo despierto mientras yo dormía entonces este güey fue al periódico <ríe> Página 12 Creyendo que era una grabación perdida de Julio Cortázar, se emocionó y le dijeron: No, es un gorro mexicano que vive en Madrid y está loco. Y se,
1: Oye, se pero, decepcionó. pero eh, 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 una de las, no, no sé si era de las primeras veces que imitabas a Octavio Paz, también funcionó. ¿Qué, ¿Qué no pasó en un hotel o algo así?
2: Me mandó llamar al hotel en donde él estaba porque se había quemado su departamento. Y yo pensé, que, yo pensé que me había mandado llamar para heredarme el, el dinero que no se gastó del Nobel, algunos gatitos, y para heredarme la revista Vuelta. Yo pensé que, que para eso fue. De, me vestí, me puse corbata Sí, sí, fui, me, me bañé y todo. Y cuando llegué, abrió la puerta y en cuanto abrió la puerta dijo, me diré que usted mi mita Y ahí, pues, perdí el control de los esfínteres. Y dije, no, no es cierto Y dijo, está verificado, no tiene gracia, no es original Y me dan a decirle, ¿cómo va a ser original, güey, si te estoy imitando? No. Pero no Qué le dije maravilla. eso, no le dije eso Entonces yo sentí que ya mi vida, pues yo tenía la obligación de irme a vivir a Bolivia eh, Refugiarme en alguna cueva y casarme con una enana con bombín Ahorita era la única yo,
1: salida posible.
2: Yo sería el papá de Evo Morales ahorita. Aunque todos sabemos que el verdadero padre de Evo Morales es Rigo Tobar. Todos, todos sabemos eso, ¿no? Porque hubo una gira de la Costa Azul exactamente nueve meses, eh, ju justo al año de Casados. Sí, eh, lo dice la letra. Este, Evo es el sirenito. Entonces, Pero entonces... Eh, si no tuviste que irte a Bolivia, ¿quiere decir eh, no. que te perdonó Octavio Paz? Quiere decir que en primer lugar me fui directo al bar del hotel y le dije al mesero, me das un whisky doble y lo, y lo cargué a la cuenta de mi padre. Y luego, sí, poco antes de morir eh, me mandó llamar y hablamos de muchos temas y ya no hablamos de ese, lo cual quiere decir que sí me perdonó. Claro,
1: claro. <risa> Qué maravilla, llevar a Platicábamos con Aurelio Asian, que él está allá
2: en, en Kyoto sí, y se, nuestro, karate <risa> nuestro karate kid. Se volvió la geisha, <risa> la geisha del crisantemo. Este, y platicaba, y, y él también estaba con esos recuerdos que tenía de ti. Haciendo
1: esas... <risa> Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. Y le
2: encantaba ese rollo ¿no? Sí, por supuesto, se volvió legendario Fíjate que luego ya después de que se había ido Octavio Me invitaba mucho Carlos Fuentes Incluso García Márquez me invitó muchísimas veces Con el pretexto de que yo imitara a Octavio Y algún amigo, voy a decir el nombre El gran poeta Francisco Hernández De hecho me pidió que grabara en la contestadora del teléfono El mensaje con la voz de Octavio ha llamado usted al número 55349900 Deje su mensaje. Y en más de una ocasión también <risa> llegué a ir a los autoservicios a pedir hamburguesas. Eh, siempre sacando de onda al personal. Lo que veo con tristeza es que ya la nueva generación, como nunca hubieron a paz, entonces no ubican muy bien la voz de Octavio, pero. Yo seguiré. No, no te querían dar hamburguesas fiadas. Exacto.
1: A mí me tocó este, alguna vez acompañar a a Jorge a un oxo Y como le dice a la señorita del oxo, este, De cualquier cosa, iba por cigarros o lo que tú quieras Y decía, señorita, este me da unos cigarros Y nomás quiere decirle que te amo Sí,
2: <risa> sí. también lo Ay, he la, hecho con
1: chava no sabía qué hacer cabrón. Es
2: mucho más desconcertante cuando lo he hecho Con traileros <risa> <risa> Con traileros En gasolineras
0: <risa> eh, Siempre
2: cerca de la puerta del baño Que es, muy buenas tardes Te amo y eso saca mucho de onda Y luego te encierras en el baño Sí, a veces funciona A veces funciona, a veces no
1: eh, ¿conociste, conociste a Carlos Monsiváis ¿Pudiste así como alguna vez?
2: Sí, por supuesto Y tuve el honor de que él hizo una antología de artículos míos De una columna que se llamaba Espejo de historias Y me prometió el prólogo Pero se tardó seis años Entonces dije, pues ya lo voy a publicar sin prólogo y entonces ese libro salió sin prólogo, pero siempre fue muy celebrado ese libro por él mismo, porque él hizo la antología. Y él se reía mucho con muchas de mis tonterías, este, y, y yo aprendí mucho de él, por supuesto, un tipo entrañable. Estuve con él en su última aparición pública. De, de ¿Dónde la, fue? Fue en el Fondo de Cultura Económica, en la librería Rosario Castellanos, con un cartelazo que era... Tongolele, Monsiváis, el fotógrafo Ajá. de las estrellas Héctor Heredia y Tucharro Negro. Y, y de ahí él pidió que lo llevaran al hospital y ya no salió del hospital. Wow. Y, ah, no, chisca. Y yo me quedé con Tongolele, aplanando <risa> las curvas. Con mechón de cana.
1: Me acordé ahorita que... Eh... Eh, nos tocó verte también en un jam. Ya ves que Trino y yo hacemos los sí. jams de Moneros en el, tam, el tamaño. Pero tú también haces tus jams.
2: Con Magallanes, que, hay sí. que siempre sí. hay que reconocer que tiene mucho mérito lo que Ale, él ha hecho en el terreno del diseño, considerando sí. que en realidad lo fuerte de él es que circunnavegó el planeta. Magallanes fue el primero <ríe> en circunnavegar el planeta hace ya cinco siglos.
1: ¿Cómo se llama ese lugar del el estrecho?
2: El ¿verdad? estrecho de Magallanes que anatómicamente corresponde a la ingle <risa> a la ingle de Alejandro Exacto.
1: está chingón porque la gente no está viendo a Jorge en la pantalla pero ¿qué hace, le hace como Grocho más con su cigarro no, es
2: <risa> aprovecho para la bocanada, oye yo me volví súper fan del proyecto que hiciste con el gran Andrés Bustamante porque yo tengo el grandísimo honor de que salí con él eh, haciendo sketches cómicos cuando el Mundial de 2010. Sí. Eh, ah, no mames. Nos y fue cuando nos conocimos. Y es un tipo adorable y le mando un saludo. Sí. Dile, por favor, que le mando un beso. Sí. Digo, con, absolutamente con toda la pureza, ¿no? <risa> con es tapabocas. Que
1: ese, ese, esa participación estuvo muy buena, Jorge, porque Andrés decidió... Obviamente le daban toda la lana del mundo Para ir a Televisa Ya no ya no le gustaba estar en, en Azteca Porque ya no estaba José Ramón Y decidió hacerlo con ustedes No me acuerdo si es el Canal 11 o era Canal 22
2: 22, ¿22? Con,
1: Villoro,
2: con Villoro, con Juan Villoro. Villoro Era Juan Villoro el que conducía
1: Ajá Y lo que pasa es que Andrés brilla muchísimo Cuando hay pocos recursos Es decir, si, si él se hubiera ido a Televisa Con todos los recursos de escenografías Y todo lo que le pueden poner hubiera perdido esa magia que tiene el hacerlo en un canal como el Canal 22, con pocos recursos, pero con eso es donde el Pinche Andrés se... se...
2: No, se... y yo se... creo que además ustedes dos también, y dicho sea de paso, cuando el arte brota sin faramayas, eso es lo que ha conquistado el corazón de, del, del público y de los lectores. Eh, Ensalada de locos tenía la ventaja de que los huevazos que se aventaban eran de veras. Entonces, sí, sí, si a sí. esos tres orates, como nosotros tres ahorita, nos metieran en un estudio galáctico con toda la tecnología, se echa a perder el, el desmadre, que es una palabra que no hay que evitar, al contrario, hay que asumirla. Sí.
1: Digo, pero de cualquier manera, si logramos eh, a, a, algo de recurso, estaría
2: bien, ¿eh? Bueno, déjame negociarlo. O sea... Te yo por pienso Jorge. hacerme millonario No sé, se pueden decir marcas, ¿no, verdad? Sí, todo sí. lo que quieras Ah, porque yo pienso hacerme millonario con un anuncio publicitario Y yo creo que ya después de eso ya no voy a trabajar en ningún lado Lo voy a grabar en inglés, en francés, en español y en italiano Es un wow. anuncio para Coca Cero ya mis hijos se resignaron a que con eso, de eso vamos a vivir. El anuncio es el siguiente. A ver, a ver. Hola, soy Jorge Hernández y mi vida sexual es la Coca-Cola. Fue normal, luego light y ahora es cero. Oye, no, y en todos los idiomas. ¡Claro! Y ya funciona. Funciona perfecto. Sí, funciona perfecto. Con eso me voy a hacer millonario y nos vamos a divertir. Y vamos a hacer muchos <ríe> proyectos y va a haber más cuentínimos seguramente. Lamentablemente no, pues, hoy estaba y, yo hablando de eso. Creo que va a haber más La, la, la plaza de toros. Te, te vi con una plaza de toros atrás. La hace plaza unos días. de toros de las ventas. Me invitaron el otro día para volver. Es la segunda vez que me invitan a un programa de toros. Yo hace 60 kilos fui novillero. Eh, ahora peso lo que pesaron los toros que yo maté. <ríe> O sea, ese es mi castigo Mi castigo en la vida es que ahora parezco Cebú. El caso es ¿Quién que, será el matador que se encargue de ti? Eh, es muy probable que sea Ruby Valladares El de la lucha en patines Lo vi muy matador Lo vi muy matador Bueno, el caso es que sí Yo estoy muy ligado a la fiesta Y si consigo dinero, por supuesto Me vuelvo a vestir de bailarina Con medias rosas y la coleta
1: Hace unos, no, hace unos meses o algo así Vi un artículo tuyo Sobre una faena De un señor Que es el papá de un amigo nuestro Este,
2: del Foyt ¿Pero cómo se llama el, 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 ah, el, capi. Eh, el... Capi el Capi Que viva, José Antonio Ramírez El Capitán Que fue mi ídolo En mi época que yo todavía no debutaba De novillero Y él cuajó una faena inmortal En la Plaza México a un toro que se llamó Pelotero y la vida me permitió conocerlo apenas este año apenas este año nos conocimos le declaré ¿Ah, sí? mi amor, se sacó de onda le, creo que le, le llamó la atención que estoy depilado eso sí, me permití confesárselo, y hemos hecho una hermosa amistad, fíjate que de todos los cuentínimos el, capi, el capitán, mi ídolo me, me escribía diario algún comentario Tuve satisfacciones ah, conmovedoras, miren, tuve una de un profesor de telesecundaria, que como cerraron el aula, como se quedaron sin escuela, se le ocurrió enca encargarle a sus alumnos de primero de secundaria que terminaran el curso haciendo cuentínimos, y me, Ay, man me mandó los cinco mejores, eh, me permití decirle que a tres había que reprobarlos, y, y si se pudiera confinarlos en algún presidio... Y a otro le puse siete y a una niña que hizo una florecita muy bonita. Ah, porque además era con dibujo. Y me conmovió mucho las llamadas del capitán, las, las, los mensajes del profesor de telesecundaria y el güey de Argentina que creyó que Julio Cortázar había dejado un cassette. Eso, eso es maravilloso, eso fue de las grandes. Esos son los verdaderos premios. Eso es ya de veras. Eso y cuando estás en un baño público y alguien te ayuda. No he dicho a qué.
1: ¿eh? <risa> qué maravilla tener esta, esta plática. Se me antoja muchísimo irme a echar uno un fideguá ahí contigo. A, al, en, ¿Sabes? En, en, en Chueca hay un, hay un restaurante al ladito del, de Las Infantas, del Hotel Las Infantas. Sí. Que eh, eh, el restaurante, hay dibujos de Kino originales. Sí, por Como supuesto, ir... lo
2: conozco. Es la calle de Las Infantas, además.
1: Exactamente. ¿Cómo se llama el cha, el el, no, el, no el
2: nombre el, ahorita, yo acabo de comer. Hoy comí a la vuelta en la calle de Barbieri. Comí en Salvador, que era donde comía Hemingway y Ava Garner. Y ahora voy yo para ver si hay manera de conectarme con Ava Garner. <risa>
1: Oye, pero ¿sabes qué? Este. A, a pesar de que es muy difícil a ti eh, de pronto sentarte y ponerte serio, este, como que te visualizo bien en una chamba diplomática, o sea, como que me da la impresión de que lo has de hacer muy bien, ¿no? O sea...
2: Lo voy a hacer bien si logro, una vez que se quite este raro confinamiento, en traer a Gisitrino y que tengamos una especie de jam en el Instituto Cultural de México que podamos hacer un homenaje a todos los libros que han hecho ustedes eh, de gran formato, como el de Amor, que me tocó la presentación en la fil, una presentación inolvidable, ese libro rojo, grandote. Sí, el de, el
1: de ah, Kiss, que sexo. se
2: llama Sexo. Yo dije Amor porque sigo siendo muy tierno. Me conmovió, me conmovió. Sí. Pero bueno, el verdadero título es Sexo, que es mi tema. Y luego, a ver <risa> si también podemos hacer una especie de tertulia con mis hijos, y entonces que haya sí. música, y nos vamos Oye. a comer y, y a cenar como, como nos merecemos. ¡Qué buen plan, buen plan, maestro! Eso sí me haría un buen diplomático. Sí, o sea, para nosotros sería una cosa
1: eh, enorme y para ti sería un escalón para llegar a otra embajada en algún lugar tipo
2: París o no sé. Como decía Eliseo Alberto, yo lo que quiero lograr es ser excónsul en Ciudad del Carmen. ¡Wow! <risa> que, la que la tarjeta de presentación diga excónsul en Ciudad del Carmen. <risa>
1: Oye, pero entonces sí, no, no descuidemos ese proyecto que está no, diciendo, ¿eh? o sea, te vamos a estar espero, molestando.
2: Yo espero que esto pase y que ya nos olvidemos de confinamientos y de pandemias y demás. Aunque hace rato estuve a punto de decirles, a lo mejor hay otros tambache de cuentínimos, porque aquí en España ya están diciendo que es probable que nos vuelvan a confinar. ¿Por qué? Porque hay gente que no respeta lo del tapabocas y hay gente que sí. no respeta la sana distancia y ya hubo rebrotes, Uf. y esto es importante decirlo en México, esto es muy serio, cuídense, respeten la distancia, usen la mascarilla, usen el tapabocas, porque es lo único que te puede salvar, y es lo que va a acelerar que volvamos a estar como estuvimos, ¿no? abrazándonos. Sí. Carajo. Sí. Esto, sí, sí, sí. Esto incluso me preocupa porque cada año nos veíamos en la FIL, y a mí me puede mucho pensar que puede, podría suceder que no tengamos la fila.
1: yo creo que no va a suceder, eso, eso es lo que estamos como viendo a futuro porque será muy difícil hacer presentaciones, es muy difícil poder lograr que toda la gente que tiene el éxito de la fil poderla controlar y esos pasillos llenos de que siempre lo tienen, ya no se va a poder, yo creo que muchas editoriales están cancelando, no están eh, pensando que en esta film van a aparecer, entre ellas en editoriales grandes Están pensando en no hacerlo no hay... Lo cual es una pena
2: porque este año La Phil mere mereció Muy dignamente El premio princesa de Asturias Sí,
1: sí, sí, sí. sí. Este,
2: Hay gente que cree que yo tuve que ver con eso Porque es evidente que su majestad La reina está enamorada de mí eh, Lo he visto, lo he visto en ciertos gestos no, Ciertas cositas y es una pena que en el año en que por fin se le reconoce a la FIL su estatura de, de bastión cultural del español, no nos podamos juntar por miedo al contagio. Aunque sí, en las presentaciones sí. de mis libros nunca han pasado de más de seis personas. Ya están a distancia. Incluyendo a mi mamá y mi tía Lola. Y un güey en estado de ebriedad que creía que era el libro de Jorge Volpi. Si sí se sabe en la anécdota de la FIL de un día que yo estaba, en la época en que yo ingería bebidas alcohólicas, yo estaba francamente ya navegando en el etéreo cuando pregunté la hora por azar y faltaban cinco minutos para una presentación que tenía yo que hacer. Entonces me levanté y les dije a mis compañeros de mesa, luego les pago la cuenta y me fui corriendo ...como un atleta, como lo que soy... ...porque yo trabajo glúteo y pectoral... ...y se nota... ...y entonces me fui empujando gente... ...y llegué rayando el caballo... ...cinco minutos tarde... ...a uno de esos salones de la parte de arriba... ...que ya estaba lleno... Ajá. ...era impresionante... ...había 200 personas... Ahí una cosa impresionante... ...y el pobre autor estaba sentado en la mesita... ...con su libro en un atril... ...desconsolado... ...y entonces entré yo... ...una especie como de Bruce Wayne... ...diciéndole... ...ey, tranquilo, ya llegué... Hey. ...entonces me siento y digo... ...para mí, más que novela... ...es un libro que reúne cuentos... ...hilados de manera que parece una novela... ...pero leyéndolo otra vez... A mí me parece que es una novela que se puede desarmar en forma de cuentos. Y el tipo me tocaba la pierna y me espérate, güey, estoy inspirado. Y entonces, para mí, el principio de la narración, la magia de la narración... Entonces, el güey volteó discretamente el libro, que era Cactáceas de Sinaloa. <risa> y le digo, ¿qué es eso? Y me dice, es mi libro. Y le digo, en primer lugar, ¿por qué está lleno esto? o sea, no manches que llenaste un salón con un libro de cactáceas y dice una señora, mucho aficionado al cacto dice una gorda de la primera fila somos su familia y les dije y no les interesaría saber de qué libro estoy hablando yo y me dijo un güey, no me había equivocado de salón y tuve que oh, ir manches. con la cola entre las patas al otro salón en donde había cinco personas con ese libro que parecía novela Habiendo sido hecho con cuentos Mencio Dijiste que esto era cuando todavía bebías Sí, yo tuve que dejar de beber porque me lo pidió la OTAN En un comunicado oficial También creo que intervino en, en su momento George Bush En ese momento era presidente de los Estados Unidos Y sintió que era armamento de destrucción masiva El erupto que acostumbraba yo echar todas las mañanas y no, afortunadamente yo este, bebí lo que tenía que beber y por eso estoy aquí con ustedes. Porque si no recuerdo mal, eh, me, me llegaste a platicar
1: incidentes de este tipo como el de la feria del libro en el que tú terminabas en otro país, o sea, de, de, a partir de que habías estado echándote una tertulia y
2: las cosas se iban complicando. Hay una más peligrosa que es que agarré un gran reventón en México, en lo que se llamaba el Bar León, que estaba a espaldas de Catedral, en Brasil número 5. Catedral sí, sí. de la Salsa. E inexplicablemente desperté en Mazatlán. Con un grupo de muchachos que usaban camisas decir? Gucci y botas vaqueras de, de cocodrilo. Y dije, ay, güey, yo no tengo nada que hacer con estos cuates. Ajá. Yo no sé qué les conté, pero af afortunadamente me dejaron irme. Qué y, bueno. Y aquí en Madrid también una vez una gran juerga que agarré en un antro. Y desperté en Sevilla eh, rumbo al mar en una combi con nueve cuates que parecían Jesús de Nazaret o el cigala, cualquiera wow. de los dos. Wow. Y no, dije, wow, esto es el más allá. Sí. Y les dije, son el tipo de el,
1: sí. te, te, cosas que se te van acumulando y dices, creo que tengo que reflexionar. Sí, ya
2: cuando se te empiezan a caer tanto los dientes, dices, yo creo que hay mejor departo.
1: ¿Te llegaste a meter en algún en algún tipo de pleito de pugilístico,
2: en alguna borrachera? Sí, claro, muchos, memorables. 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 Me, encanta, me, encanta, me encantaba mucho el trompo. Y luego además el... el el disparatado equilibrio más bien, el disparatado desequilibrio de las emociones entonces veía un anuncio en la tele, una cámara fotográfica y terminaba llorando y luego era capaz de pelearme con mis primos por un saque de banda ¿no? Minuto 7 Zacatepecto Luca y yo, saque de banda güey y todos, oye, tranquilízate, güey O sea, tú ni le vas a Ni le vas al, al Toluca, ni le vas al. Güey. Sí. Digo, me imagino Que verte además
1: molesto Debe ser imp impresionante Porque eres corpulento, o sea, entonces te, Sí,
2: amenaza eso Es muy impresionante y también reconozco Que con estreñimiento también logro Impresionar mucho He jugado con espejos, me he visto eh. En cuadros diarreicos, también soy capaz de asustar a médicos y enfermeras. No, pero enojado, fíjate que enojado es la peor versión de mí, y por eso yo creo que también, desde que dejé de beber, me he enojado muy pocas veces. ¡Qué maravilla! He permitido que, que recuperé a mis hijos, porque son las dos mejores personas que conozco en el planeta, sí. Santiago y Sebastián, y yo los había perdido. Eh, bueno me separé de aura que sigue siendo una gran mujer y que la sigo cortejando sin éxito pero yo yo sí agradezco porque sí no incluso no dejé de tocar la guitarra, no contaba chistes, no echaba relajo, al contrario, era yo bastante, bastante ¿Ah, ¿neta? segregado, sí ¡Órale! La, peor, la sí. peor versión era andarme escondiendo Hay anécdotas muy chistosas Y muy buenas en la FIL Por ejemplo, cuando trabajé en Fondo de Cultura Económica Gané más dinero Tocando con el trío de un hotel Ahí <risa> en, en la María Notero. Y Me cachó el licenciado de la Madrid Entró al bar, echar un trago y me vio Y yo con la camisa floreada De, de los otros dos güeyes los,
1: ¡Qué maravilla!
2: Perdón, pero yo gano más dinero aquí Don Miguel, que, que lo que me están pagando En el fondo, y entonces dijo okay, El canela
1: Oye, bueno, pero entonces eh, eh, Bueno, ciertamente hace mucho que está A la fil
2: Este Ya la primera,
1: eh Sí, a 87.
2: Los 87 y Mi maestro fui. Ajá. A mí me honra, solamente he faltado a cinco. La fila es parte de mi, de mi travesura. Yo empecé a ir para cazar autógrafos, Ajá. de escritores. Qué maravilla. Y colarme en fiestas. Y, y ya me tocó presentar libros y codearme con los grandes, como ustedes. Y con Qué su maestro. Y,
1: Oye, se nos, está, se nos está acabando el tiempo, mi
2: querido. No, ¡No! Podemos saber, es cosa de citarnos en el sauna. <risa>
1: Pero, no, a, oye, a mí me gustaría que fuera. Eh, Trino, Trino, me gustaría que fuera la, la siguiente en la Chora TV. Para que la gente pueda ver al maestro Jorge. ¿Te parece que hagamos una chora TV contigo? En esa sí se va. Nos vamos a ver las imágenes. Lo vamos a sacar en YouTube. En nuestra otra, digamos, eh, eh, hermana eh, chora. Que se ve en YouTube. Para que te puedan ver fumar. Muy honrado.
2: Prometo bañarme. <ríe> Muy bien.
1: Te agradecemos muchísimas gracias, maestro. Por tu tiempo
2: y este saben que los quiero mucho, pero no sé si estén conscientes la inmensa admiración que les tengo. Igualmente, conocerlo.
1: Es recíproco. No manches, qué buena onda, Master. El qué ser. buena onda. Te agradecemos muchísimo tu tiempo. Saludos allá a tus hijos en Madrid. Bueno, ya sé que hasta uno acá, pero este será pronto que nos veamos y, y nos echemos al, ahí un un yo digo que un buen este tío Pepe frío. Con unos, eh, digamos, pimentos de padrón en la, en la fragua del vulcán. Me encantaría.
2: ¡Wow! Ya queda establecida la cita. Bueno,
1: muchas gracias, Miquel.
2: Osamo Pinladen. sigue. Osamo Pinladen.
1: Esto, esto sigue, señores. Gracias, Rudy Almeida, nuestro productor, que estuvo aquí. Sí. Esto fue la chora interminable. Gracias, me quedó Rudy. Hasta luego. ¡Qué buena onda! ¡Hasta luego! así como suena la chora interminable es una producción de radio universidad de Guadalajara a ah, huevo señores
0: How would you like to look five years younger in a clinical study people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment Look younger feel like you add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC